0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Leef Je Harts Verlangen podcast. Vandaag heb ik een heel leuk gesprek voor je klaarstaan met Anne Nijnens. Zij is hypnosecoach. Je denkt misschien bij hypnose aan allerlei gekke dingen... zoals dat je als een kakelende kip rond gaat lopen... of dat je dingen gaat doen of zeggen die je helemaal niet wilt. Ik moest zelf ook heel even denken aan een fantastische scène... uit de serie Working Moms op Netflix... waarin een van de hoofdpersonages door haar ex gehypnotiseerd wordt... En hij vervolgens dus ook op haar inpraat over hoe heerlijk het is om te roken... en wat een fantastische relatie zij toch hadden. Omdat hij weet dat haar huidige man een hekel heeft aan roken... en zo natuurlijk hoopt die relatie te kunnen verbreken. Nou, dat is Hollywood-hypnose. En dus niet wat Anne doet als hypnosecoach. En ook niet waar wij het over gaan hebben. In dit gesprek duiken wij de diepte in over wat hypnose voor jou als ondernemer kan betekenen, hoe jij als ondernemer bepaalde angsten of belemmerende overtuigingen door middel van hypnose op kan lossen, zodat je in je kracht gaat staan, zelfverzekerder in je business wordt en gaat groeien. Anne deelt ook haar eigen verhaal over hoe zij ooit zelf met allerlei angsten worstelde en wat hypnose daarin voor haar heeft betekend. Ik zou zeggen, geniet van dit gesprek, geniet van Anne haar energie, haar kennis, en laat je betoveren. Yes, welkom Anne bij de Leef je harts verlangen podcast. Ik ben heel blij dat jij te gast wilt zijn. Ja, dankjewel. En dankjewel dat ik hier te gast mag zijn. Ja, we gaan het vandaag gaan we het, uh, samen gaan we het hebben over het doorbreken van patronen, oude belemmerende overtuigingen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en ook uh, wat hypnose hierin kan betekenen. En voor wie jou nu niet kent en denkt, hypnose, jij bent uh, hypnosecoach. En jij Krant. kan dat ook veel beter uitleggen dan ik, wat dat precies betekent. Dus voor wie jou nog niet kent of hypnose nog niet kent, wat doe je precies als hypnosecoach?
1: Yes, ik ben uh, hypnosecoach en ik help dus vrouwelijke ondernemers om belemmerende overtuigingen en oude patronen te doorbreken. Zodat ze echt staan voor... Wie ze zijn en wat ze te bieden hebben. En hypnose is eigenlijk een hele natuurlijke staat van zijn. Ieder mens is per dag meerdere keren in hypnose. En misschien herken je dat wel, dat als je een boek aan het lezen bent, of je bent een film aan het kijken, of je bent aan het werk, dat je zo erg daarin zit, dat je eigenlijk even de wereld om je heen vergeet. En bij wijze van spreken niet zou horen als iemand jou zou roepen. Nou, dat is hypnose, een hele natuurlijke staat van zijn waarin je dus heel gefocust bent op iets en helemaal opgaat in je eigen innerlijke wereld. En die staat van zijn, die trans staat, die gebruik ik als coach om naar je onderbewustzijn te gaan, daar waar je ervaringen, je overtuigingen, je patronen zitten om ...deze te shiften en daar een andere kijk op te krijgen... ...een andere betekenis aan te geven... ...zodat je jezelf niet meer belemmerd... ...en niet meer saboteert in je leven en in je bedrijf.
0: Ja, wat mooi. En ik wist ook niet dat... ...maar dat voorbeeld wat jij noemt... ...van wanneer je een boek leest of een film kijkt... Ja. ...dat je dan eigenlijk ook in hypnose bent. En nu je dat zo noemt, denk ik... ...wauw, ja, dat herken ik wel. Dat iemand je dan roept... ...en dat je het eigenlijk in eerste instantie helemaal niet hoort... ...omdat je er zo in zit... Dus dat is al hypnose. Mooi. Dus even samenvattend. Jij, jij zet hypnose in om ondernemers dus te helpen bij het... Ja, is het reprogrammeren?
1: Kun je het ook zo noemen? Reprogrammeren? Klopt. Het reprogrammeren van je onderbewustzijn. Ja.
0: Zodat ze dus uiteindelijk ook veel meer zelfvertrouwen ontwikkelen... en in hun kracht gaan staan.
1: Ja. Mooi.
0: Ja. Ja, ik vind dat zelf vind ik dat ook onwijs interessant. Want ik merk als... Als Purpose Coach merk ik dat mijn klanten, de vrouwen die vanuit hun Purpose willen ondernemen... dat het ontrafelen van hun Purpose en de puzzelstukjes laten vallen... dat geeft ze ontzettend veel energie... En dat vuurtje wordt ook echt aangestoken, maar wanneer ze daadwerkelijk stappen hebben te zetten om hun sole purpose business te bouwen, dan ligt dus het gevaar op de loer dat ze terugvallen in oude patronen, dat ze onzeker worden, dat ze gaan twijfelen aan zichzelf of ze het wel kunnen. Dus ik leg, in mijn trajecten leg ik ook altijd de focus op eerst die oude patronen en belemmerende gedachten aanpakken voordat je stappen gaat zetten. Want anders dan blijf je jezelf klein houden, dan uh, blijf je jezelf vergelijken met anderen en dat is zo zonde, toch?
1: Ja, superzonde. En ik ben zelf al twaalf jaar ondernemer. En ik ja, heb dat zelf ook gemerkt. Dat uh, ja, juist als je bijvoorbeeld aan je strategie gaat werken, aan je marketing gaat werken. Dat zijn hele mooie stappen in je business. Maar als je je mentale blokkades niet oplost, niet aanpakt. Dan blijf je constant in een visueuze cirkel zitten. En dan blijf je jezelf Constant, uh, of het nou bewust is of onbewust, maar saboteren om groter te groeien met je bedrijf. Dus ja. dat is eigenlijk het eerste punt om echt aan te pakken, om mee aan de slag te gaan. Ja. In, in
0: welke fase van het ondernemen zie jij jouw klanten voorbij komen? Is dat aan het begin? Of als ze al een aantal jaar bezig zijn en merken, ik kom steeds in dezelfde valkuil terecht?
1: Ja, eigenlijk allebei. Ja. Ik help ondernemers die sowieso, sowieso ja, zo wel zijn gestart eigenlijk, net als ondernemer. En die eigenlijk al wel bezig zijn met dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Dus zij zijn zich wel al bewust van... oh, ik moet ook mijn blokkades aanpakken. Anders dan kan ik sowieso niet een succesvol bedrijf gaan bouwen. Ik help ook ondernemers die al een succesvol bedrijf hebben staan. Maar die gewoon heel erg erin vastlopen in oude patronen. Zoals ik moet hard werken om geld te verdienen. Of ik moet altijd maar aanwezig zijn. Die heel erg van dat stukje, vanuit dat stukje vechtmodus aan het ondernemen zijn um, en zichzelf steeds lopen te pushen... die het lastig vinden om te ontspannen en ja, eigenlijk te genieten. Van hun vrijheid en hun succes. Ja, mooi. Ik ga hier, uh, dit voorbeeld wat je nu noemt, daar ga ik straks ga ik hier, <laughs> ga ik
0: op terugkomen. <laughs> ik hoor wat herkenning, hoor ik hier voorbij komen. <laughs> dus daar ga ik straks op terugkomen. Maar voordat we uh, de diepte in gaan duiken over hypnose. Wil ik eigenlijk ook beginnen met een zin die ik op je website zag staan. Die ik daar tegenkwam. Uh, je schreef daar in jouw verhaal, schreef je. Ik maakte de keuze om één voor één mijn angsten op te lossen en mezelf ervan te bevrijden. Kun je ons meenemen naar hoe jouw leven er voor die keuze uitzag? Welke angsten en patronen had jij en hoe beïnvloedde dit jouw leven?
1: Ja, dan gaan we heel wat jaren terug. Ik ben nu 34, maar op mijn 16e was ik met een aantal vrienden een jointje aan het roken in het park. En we hadden het gezellig. En in het begin kreeg ik echt een mega lachkick. En ik vond alles grappig. Ik lag op elke scheet in een deuk. Maar op een gegeven moment veranderde dat gevoel. En leek het alsof ik een beetje uit mijn lichaam aan het treden was. En alsof ik niet alles meer bewust meemaakte. Het werd een soort van waas. En ik voelde me ook niet meer verbonden met mijn eigen lichaam. En daar werd ik bang van. Dat, daar, daar schrok ik ontzettend van. En ja, ik, ik raakte in paniek. En ik dacht, wat moet ik hier nu mee? En helder, ben ik er wel, nog wel? Besta ik eigenlijk nog wel? En op dat moment uh, hebben mijn vriendinnen hebben me naar huis gebracht. En ik dacht, nou, als ik gewoon even lekker een nachtje ga slapen, dan zal het morgen wel weer over zijn. En dan uh, eh, kan ik gewoon weer lekker doorleven. Maar toen ik de volgende ochtend naar school ging en in de klas zat, toen op een gegeven moment overviel mij dat gevoel weer eigenlijk van de middag, de avond daarvoor. Van helemaal niet verbonden zijn met mijn lichaam, weer die paniek die kwam weer omhoog, die angst kwam weer omhoog terwijl ik in de klas zat. En toen had ik wel het gevoel van oké, okay, er zit hier iets niet goed en... Eigenlijk heb ik toen, nou ja, tien jaar lang, en dat is eigenlijk steeds maar erger geworden eigenlijk, die, dat, die paniek en die angsten, die hebben zich verder ontwikkeld. Maar tien jaar lang heb ik daar last van gehad. En,
0: en, waren dat dan uh, angsten voor het gevoel wat op dat moment over je heen kwam? Dus dat gevoel niet meer in je lichaam te zijn? Of kwamen er ineens ook allerlei... Ja. Ja, wellicht oude angsten omhoog. Nee, het ging echt om het gevoel. Ja.
1: ja, het begon met het gevoel inderdaad. Het begon met, met dat paniekgevoel. En daarna ontwikkelde zich dat in heel veel verschillende soorten angsten. Dus angst om um, niet meer te durven uit te gaan of te gaan stappen met vriendinnen, omdat ik bang was dat ik zou flauwvallen of de controle zou verliezen of weer angstig zou worden. Uh, bang om naar de bioscoop te gaan, want donker, dat vond ik eng, uh, en opgesloten zitten, dat vond ik eng. Dus ook angst voor liften, angst voor hoogtes, angst voor met de trein gaan op een gegeven moment. En zo werd mijn, ja, mijn leven eigenlijk steeds kleiner en kleiner.
0: Ja, en, en hoe ben je in die periode, hoe ben je met, jou, met jouw angsten omgegaan? Probeerde je het op te lossen? Of, of, ja, ben je, je zei al even, je wereld werd steeds, steeds kleiner, dus ja wat, ja, wat heb
1: je in die periode? Ik wist dus niet zo goed wat het was. Dus nu kan ik zeggen dat het angsten waren en dat het paniekaanvallen waren. Maar toen dat tijd wist ik niet wat het was en niemand kon mij dat eigenlijk ook vertellen. Dus ik heb wel gesprekken gehad met de psycholoog, maar ik had het gevoel dat door over die angst te praten... Ja, die angst de hele tijd werd opgewekt en ik ja, kwam daar maar niet doorheen eigenlijk. Dus dat werkte op dat moment niet voor mij. Ik heb ook alternatieve medicatie gehad, maar het werkte ook niet. Dus ja, ik probeerde op een gegeven moment maar gewoon een beetje mijn eigen manieren soort van trucjes te vinden om met die angsten om te gaan. Dus op een gegeven moment had ik ontdekt van als ik me op iets anders focuste dan, dan mijn angstgevoelens dan ja, kon ik redelijk dealen eigenlijk met, met de paniek. En dat focussen, dat was bijvoorbeeld spelletjes spelen op mijn telefoon. Dus echt even iets compleet anders doen. Dan, maar dat was eigenlijk wel een soort van onderdrukking. Ja. En, en als het dan echt helemaal misging, dan was mijn moeder eigenlijk de enige die mij kon helpen.
0: Wauw. Ja. Ja. ja, dus inderdaad ook jezelf proberen af te leiden om ook maar ja. niet te voelen en te, en te denken.
1: Ja, waardoor het eigenlijk steeds erger werd, omdat je het dan gewoon steeds blijft onderdrukken van ja. het is er niet, ik voel het niet. Uh, ja, ook om, omdat ik het gevoel had dat ik niet geholpen kon worden, dacht ik ook van ja, ik ben eigenlijk misschien gewoon maar een beetje gek. Het zit misschien maar in mijn hoofd of ik, ik verzin dit of ja, ik kende niemand die dit had en ja, er was ook verder geen, geen verklaring voor.
0: Ja, intens, ja. En, en nu je terugkijkt naar die jaren, hoe denk je dat het jou destijds als ondernemer heeft beïnvloed? Want je draait ook al een tijdje mee in ondernemersland en je had een eigen ja. videoproductiebedrijf, een eigen thema en je bent online ondernemer en coach voor ondernemers geweest. Wat voor impact had het destijds op jou als ondernemer?
1: Ja, nou ten eerste dat het gewoon ontzettend vermoeiend was de hele tijd die angsten te voelen en mijn leven werd steeds kleiner en dat daar wat focus naar uitging in plaats van naar mijn bedrijf. En dat ik het dus ook lastig vond om zichtbaar te zijn en mezelf te laten zien. Daardoor ben ik uiteindelijk ook mijn eerste bedrijf gestopt, omdat het zowel fysiek als mentaal gewoon niet meer ging.
0: Ja, dus. Als ik eventjes naar een, uh, een, een voorbeeld uh, zou zoeken in jouw, in jouw leven... dan zou dat ook voornamelijk draaien om zichtbaarheid. Dat je je daar eigenlijk heel erg in tegengehouden of belemmerd hebt. En dat daardoor ook uiteindelijk jouw eerste bedrijf... dat je dat stop hebt moeten zetten. Ik denk dat zichtbaarheid sowieso voor veel ondernemers... dat dat echt een ding is waar heel veel angst en heel veel overtuigingen onder liggen. Ja. Um, Zeker. Voor jou dus, als ik het zo hoor inderdaad, dat jij die ervaringen ook hebt gehad. Waren er nog meer? Ja. Dus heb, je, heb je nog meer voorbeelden waarvan je denkt... oeh, daar heb ik mezelf echt belemmerd of
1: tegengehouden als ondernemer? Ja, ik vond het sowieso lastig om geld te vragen voor mijn diensten... En als ik zo op terugkijk, vind ik dat ook echt heel triestig. Ik zag gewoon echt niet hoe goed ik was als videomaker. Ja. Ik dacht gewoon, ik ben niet goed genoeg. Anderen maken ook video's, zijn veel beter dan ik. En ik zag gewoon echt niet mijn eigen kwaliteiten. En dat vind ik nog steeds, als ik zo erop terugkijk, doodzonder eigenlijk... Want ja, ik maakte gewoon prachtige video's, ik was ook bezig met een documentaire en ja, uiteindelijk heb ik die dingen ook gestopt en denk ik, oh wat zonde eigenlijk en uh, ja, wat triest eigenlijk ook dat ik gewoon met dat hele bedrijf ook op een gegeven moment ben gestopt en dacht, ik dacht van ja, ik heb geen betekenis of ik voeg niet echt iets toe.
0: Ja, jammer hè? hoe we onszelf dan zo kunnen saboteren terwijl je er wel heel veel plezier waarschijnlijk uithaalde, maar dan door de overtuiging ik ben niet goed genoeg en de angst ja. gaat daarvoor, dat we onszelf dan eigenlijk weghalen van ons plezier. Ja. Wanneer kwam voor jou het keerpunt waarop je die keuze maakte van ik, oké okay, nu is het, nu moet ik hier echt iets mee en ik ga één voor één ga ik mijn angsten oplossen?
1: Ja, ik stond dus in de supermarkt, in de rij. En toen kreeg ik weer een paniekaanval. En het was op dat punt eigenlijk inmiddels zo erg geworden dat... nou ja, eigenlijk al over straat lopen en naar de supermarkt gaan... dat dat al een hele opgave voor mij was. Ja, dus toen stond ik in de rij, kreeg ik weer een paniekaanval. En toen op een gegeven moment ging er een soort van knop om van... ja, maar Anne, dit kan toch niet meer als ik ook al niet meer naar de supermarkt straks kan... wat kan ik dan nog wel? Ja, en toen kwam er wel echt diep van binnen wel echt een gevoel van... ja, ik moet hiermee aan de slag. Ik, ik, ik moet iets gaan doen. En ik denk dat dit vooral ook heel erg een innerlijke strijd was. Want, nou ja... Er waren sowieso maar weinig mensen in mijn omgeving waar ik dit allemaal mee deelde, dat dit in mij speelde. En ik denk dat zij van de buitenkant misschien ook gewoon zagen alsof ik gewoon mijn leven leefde. Maar uh, ja, ik leefde totaal niet en het was een ontzettend innerlijke strijd. En ja, daar wilde ik echt verandering in brengen. Want ik dacht toen, toen was ik 26, dacht ik ja, ik heb nog heel veel jaren te gaan... <laughs> ja. wil ik zo blijven leven nee wil ik niet maar ik, ik wil gewoon echt leven, leven want van binnen voelt het me echt een beetje, beetje doods ja.
0: ja dat kan ik me heel goed voorstellen en ook ja, eenzaam kan ik me voorstellen omdat inderdaad ja. omdat er niemand is met wie je het kan delen en zeker ook zulke soort dingen kijk als iemand een been breekt dan zien we heel duidelijk okay, die persoon heeft een been gebroken en uh, ja, die heeft uh, extra steun nodig om het zo maar even te noemen maar ja. met dit soort dingen kunnen we dat ook niet, niet zien en is het ook ja. moeilijk uit te leggen
1: ja, moeilijk uit te leggen inderdaad. En, en ook uh, ook een stukje schaamte, denk ik ook hoor. Ja. Ik was ook wel erg goed in het te, te verbloemen. En ik had mijn eigen trucjes, dus inderdaad, zodat je misschien van de buitenkant. Minder, minder zag wat er werkelijk ja. in mij speelde.
0: Ja. ja, het lijkt me ook wel heel vermoeiend om dan, ja. uh, en met die angsten, dat, en dat proberen te onderdrukken. Het toch een beetje verborgen proberen te houden. Maar tegelijkertijd wel als ondernemer aan de slag te zijn. Maar het ook, ja. dus die zichtbaarheid inderdaad. En, en gewoon ja, uh, veel werk natuurlijk als ondernemer. Ja, dat lijken me vermoeiende jaren.
1: Klopt, ja. En uiteindelijk liep dat dus ook helemaal stuk, inderdaad. Daar heb ik mijn bedrijf opgezegd en uh, ja, ben ik een baan in loondienst gaan zoeken. Ja. Wat voor mij echt zo'n warm bad was en waardoor ik echt mezelf weer terug kon vinden. Mooi,
0: ja. Mooi ook dat je die keuze voor jezelf wel hebt kunnen maken. Ja, prachtig. En wat is de eerste stap die je hebt gezet om dus één voor één
1: ja, met het oplossen van jouw angsten aan de slag te gaan? Ja, ik ben uh, eerst eigenlijk heel veel boeken gaan lezen. Dus, uh, en, ik, en ik kwam erachter dat er dus ook zeker wel een geestelijke component zat aan die angsten. En dat ik mezelf als het ware had gereprogrammeerd om angstig te zijn. En toen ik dat ontdekte, ja, ging er een hele wereld voor me open. Want ik dacht van ja, als ik die angsten zeg maar zelf heb gereprogrammeerd, dan kan ik ze ook weer veranderen, dan, dan is er dus wel iets aan te doen. Dus ik zag eigenlijk ook gewoon de mogelijkheden. En ik ben toen naar een event geweest van dokter Joe Dispenza, waarin hij dat ook uitlegt van je onderbewustzijn reprogrammeren en hoe je brein werkt. En toen vielen voor mij echt zoveel kwartjes op zijn plek, want onbewust had ik wel al gebruik gemaakt van die technieken, maar toen iemand het uitlegde en van hé, hey, zo zit het en zo kun je het zelf toepassen. Ja, toen dacht ik, dit is geweldig, hier moet ik echt verder mee uh, aan de slag. En wist je toen al wel wat hypnose was? Of was voor nee. jou
0: hypnose ook nog uh, nee. um, de, wat, hoe heet de bekende hypnotiseur ook alweer? Ik las toevallig ook vandaag dat... Um, Rasti Rostelli bedoel je? Yes, ja, daar ben ik laatst ook gegaan naar ja. zijn show.
1: <lacht> ik dacht, ik moet de meester hemzelf zelf dat er ja, dat gaan zien. Ja, dat snap ik helemaal. Ja. ja, nee, hypnose was totaal niet bekend. Het is ook heel erg grappig, want ik ben dus aan de slag gegaan met mijn eigen angsten. En het reprogrammeren van mijn onderbewustzijn. En dat heb ik dus zelf gedaan. Pas veel later, maar dan echt... Veel later, pas twee jaar geleden, drie jaar geleden... kwam ik er pas achter dat dat hypnose is. Maar dat heb ik dus een hele lange tijd al zelf gedaan... bij mezelf toegepast. Wow. En toen ontdekte ik dat dat hypnose was. Dat hypnose een techniek was om dat te doen. En ik dacht, oh ja, kijk, makes sense.
0: Wauw, wat mooi. Ja. Dus als ik het goed begrijp... dan was je daar dus al mee bezig voor jezelf. En was je jezelf ja. eigenlijk al in hypnose aan het brengen. En is het toch ja, meest dat jij... Um, in eerste instantie naar iemand anders toe bent gegaan. Nee. Is die ervaring later pas gekomen toen je ontdekte, wacht even. Ja,
1: <laughs> ja precies. Dus van die trucjes inderdaad van me focussen op iets anders, op van die spelletjes op mijn telefoon, werd het een bepaalde techniek die ik me ja, eigenlijk een beetje zelf had bedacht. van: nou, Voordat ik ga slapen, um, ga ik mezelf in gewoon een hele ontspannen staat van zijn brengen. En ja, ga ik die angst ga ik aankijken en ga ik daar andere gevoelens en gedachten aan koppelen. Wauw, wat mooi. Ja.
0: Wat goed ook dat je dit zo van de boeken en van het event en ja. Ja, dit allemaal zo zelf toe bent gaan passen. Ja. Mooi. Hoe was uiteindelijk, want je bent uiteindelijk wel bij uh, een hypnotiseerbeet ja, terechtgekomen. Hoe was die eerste ervaring voor jou om echt onder hypnose gebracht te worden? Hoe ging dat en wat voelde je?
1: Mega spannend, en ik had zelfs een paniekaanval voordat ik de hypnose-sessie inging. Ik had zo'n beeld van hypnose, van uh, mensen gaan je controleren, die hypnotiseur gaat me dingen laten doen die ik niet wil. En ik was ja. ook heel erg bang om er niet meer uit te komen. Een beetje à la van met die drugs, van je komt er niet meer uit, je blijft erin hangen. Ja. Ik dacht ook dat hypnose zoiets was. Ja, snap ik. Maar het was wel heel erg mooi, want ik ging dus in die hypnose-sessie, ging ik dus... Eigenlijk weer terug naar die nare drugservaring. Ja, toen vond ik het een nare drugservaring, maar om daar een ander beeld over te krijgen. Omdat ik voelde van, ergens bij die kern zit er nog iets. Ik had natuurlijk heel veel angsten al zelf opgelost. Maar ik voelde, nou, er zit misschien nog iets wat, wat ik gewoon wil aankijken. En uh, ja ik ben teruggegaan naar die ervaring in, in hypnose en was ontzettend... Uh, heftig en intens, maar ja, ik heb daar uiteindelijk zo'n mooie gevoelens en gedachten aan kunnen koppelen, het echt een plek kunnen geven. Het voelde echt als een bevrijding. Ik vond het fantastisch. Wauw, wat bijzonder. Dus
0: als ik het goed begrijp, dan ben je in die hypnose ben je ook echt door diezelfde ervaring heen gegaan. Heb je dat echt weer even zo gevoeld. Maar in plaats van er dan angstgedachten aankoppelen of angstgevoelens, dat je dat dan om gaat draaien en dat je daar dan positieve gevoelens en emoties aan koppelt.
1: Ja. Ja, Dus ik kon echt even ruimte bieden aan de emoties. Dus ook aan de angst en de frustratie en de woede. En die heb ik even lekker zo eruit geslaan op zo'n kussen. Wow, cool. <laughs> het, is ook, het is ook opgenomen. Dat is heel bijzonder. Want ik was toen bezig met een YouTube-serie. Ja. Met allemaal van deze dingen doen. Ik heb met een stukje gezien, ontwikkeling. Ja. ja, en toen... De hypnose was eigenlijk het laatste wat ik deed. En ik, ik wilde dat heel lang, maar ik had het zo lang voor me uitgeschoven van... Ik, was, ik vond het gewoon te spannend. Uh, dus om die beelden terug te kijken is heel bijzonder. En dat daardoor inderdaad... Uh, ja, ik, ik echt die, die ervaring uh, anders heb kunnen ja. zien. En een plek Mooi. heb kunnen geven. ja
0: Mooi. Ja, ik ben zelf ben ik ook een keer onder hypnose gebracht. En... Ja. Uh, ik moest toen ook een, een plek voor me zien... waarbij ik mezelf ontzettend ontspannen voelde. Ja. En ik weet nog dat ik ook helemaal in dat gevoel van ontspanning kon zakken. En ik begon zittend. En ik merkte dat ik steeds verder zo... Nou, op een gegeven moment hing ik gewoon bijna met mijn neus op mijn knieën. Oh, Wauw. Wow. <laughs> en ik merkte dat dat gebeurde. Maar het, is ja, het gaat automatisch dat ik helemaal zo in ja. die ontspanning kon zakken. Dat ja, was ook een heel, heel bijzonder gevoel. Ik merkte wel op een gegeven moment... Ik moest ook een, ja, een soort symbool moest vormen mm -hmm. zien. Ik werd gevraagd, wat voor symbool zie je? En dat ja. ik toen in mijn hoofd schoot. Dat ik toen heel erg na ging denken over, oh zie ik iets? Nee, ik zie volgens mij nog niets. Ja, moet ik dan iets zien? Wat zou ik dan moeten zien? Nou, misschien zie ik een hart. Is het een hart? Nee, weet ik niet. En dat ik toen weer heel erg met mijn hoofd daarin... Ja,
1: ja dat snap ik. Ja, ons bewuste probeert heel vaak ook in een hypnosesessie of gewoon alles... Sowieso alles gewoon te beredeneren en te analyseren. Ja. En eigenlijk in die hypnotische staat van zijn, dan omzij je dat, die analytische geest, zeg maar. Dus die gaat dan even relaxed op een bank zitten. Maar het kan wel eens zijn, inderdaad, in een sessie dat. Dat, dat je opeens zo even bewust wordt van... Hé, hey, wat moet ik doen? En hoe ja. zit dit? En, en als er wel iets tevoorschijn komt van... Waarom is dat? en Ja, ja.
0: ja dat je dan inderdaad weer even zo hier naartoe... Ja. Naar het hoofd uh, schiet. Is, ja. is, iedereen, is het voor iedereen mogelijk om in hypnose te komen?
1: Ja, iedereen is dus wel meerdere keren per dag... In een hypnotische staat van zijn. Of het voor jou een techniek is om inderdaad je... Belemmerde overtuigingen en je blokkades te doorbreken, dat is afhankelijk wel van de persoon. En dat heeft met verschillende factoren te maken. Sowieso van in hoeverre jij ja, je ook eraan durft over te geven en de hypnosecoach ook of de hypnotherapeut ook vertrouwt. Er moet wel echt een vertrouwensband zijn. Uh, en ook hoe, hoe snel je in ontspanning kunt raken. En ja, of dat überhaupt het juiste middel is voor jou om ja, je problemen op te lossen. Ja. ja, dus het is
0: inderdaad in principe zou het voor iedereen wel mogelijk kunnen zijn. Maar je moet er ook wel een bepaalde openheid voor hebben. Ja,
1: en, ja uh... als je er niet voor open staat of uh, ergens toch nog diep van binnen inderdaad een bepaalde weerstand op hebt. Dan, ja. dan gaat het hem sowieso niet worden. Want een hypnotiseur kan jou niet dingen laten doen die je niet wilt. En het is ook geen magische pil of zo. Eigenlijk is elke hypnose zelfhypnose. Dus je, je doet het bij jezelf onder begeleiding ja. van een hypnotherapeut, inderdaad. Ja. Ik merk wel dat het voor mensen die misschien heel rationeel zijn ingesteld en die heel erg dat, dat stemmetje hebben van inderdaad alles willen begrijpen en analyseren, dat het soms wel lastiger is om in ontspanning te komen. Ja,
0: ja, ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat er bij mensen die hypnose nog niet heel goed kennen. Jij zei net even heel mooi, ja, je, je gaat niks doen wat je niet wil. Nee. Maar we hebben natuurlijk vanuit films en dergelijke hebben we natuurlijk de beelden wat. van hypnose. Dat je als een soort kakelende kip door de, <lacht> <Ja>. <lacht> door de kamer gaat lopen.
1: <lacht> ja, inderdaad. <lacht> ja. Ja. ja, Wat het bij hypnose is, is dus dat als je in die uh, hypnotische staat van zijn bent, dat je dan veel... Ontvankelijker bent voor suggesties die worden gegeven. En nou is dat als zo'n toneelhypnotiseur, zoals Rasti Rostelli, die dan zegt: Hé, hey, je hebt een citroen, uh, je gaat deze citroen eten en het lijkt alsof het een perzik is en het is heel zoet. Dat is een bepaalde suggestie die hij je dan geeft. En daarom denken we inderdaad van: Oké, okay, als je in hypnose wordt gebracht, dan ga je als een kakelende kip rondlopen. Maar ja, goed, in een hypnosesessie sessie geef ik zelf suggesties die jou helpen om meer vertrouwen in jezelf en in je bedrijf te ervaren.
0: Ja. Ja, en ik kan me echt heel goed voorstellen dat dat zo krachtig kan zijn. Mm -hmm. Ik heb zelf ook van uh, Timon Krause, hij doet meer met mind uh, dingen ook, maar werkt oh. ook heel veel met hypnose. Ja. En ik heb hem zelf een keer aan het werk gezien met hypnose en dat hij toen liet zien hoe hypnose ook de kracht van je lichaam kan versterken. Dus dat hij o, iemand jarig. onder hypnose heeft gebracht en zij moest op één been moest staan. En iemand moest dan, ze stond met haar armen, stond ze helemaal zo naar de zijkant ja. uitgespreid. en en nou, voordat ze in hypnose ging, dan moest iemand dus aan haar arm ging hangen. Nou, zodra daar een beetje gewicht op wordt gedrukt, raak je natuurlijk uit balans. Daarna werd ze onder hypnose gebracht en ging er iemand aan haar arm hangen en ze bleef staan. Dan ja. Ik, is zo... ja, dan zie je dus ook hoeveel Mooi. meer mogelijk is met je lichaam. En dus ook dat gedachten zoveel invloed hebben op het lichaam. Ja, uh, ja
1: je bent zoveel krachtiger dan je eigenlijk denkt in dat Ja. Yes. We zijn ja.
0: zoveel krachtiger dan we eigenlijk denken. en wat bijna als je, als je onder hypnose bent geweest... Dat je, ja, ik zou het bijna als een soort superheld
1: <laughs> willen omschrijven. Ja, maar, de held in ja. jezelf ontdekken. Maar dat Precies. is snel. Je gaat wel ja. echt je eigen, eigen superpowers omarmen. Dat klopt. Ja. Want, je, want je, ja, je gaat helemaal ervaren van... Wow, ik, ik ben mega krachtig En ik kan veel meer ja. dan ik denk. En dat is er ook veel meer mogelijk.
0: Ja. ja, precies. Wat, wat voor verschil merkte jij zelf uh, de dagen nadat je die eerste hypnose ervaring had gehad? Nou, ik voelde
1: echt een gevoel van bevrijding, alsof er een last van schouders was. Ja, het voelde heel licht en ja, ik denk dat het gewoon nog voor mij gewoon echt dat laatste ding was om volledig weer te kunnen leven.
0: Ja, ja dus eigenlijk al in één zo'n sessie dat je dat al kan bereiken.
1: Ja, ja, als het heel specifiek is. Bijvoorbeeld, ik heb eens een keer uh, een ondernemer geholpen. En die deed een coachingsopleiding. En zij vond het heel vervelend als er een docent dan kwam kijken. Als zij in een coachgesprek zat. Uh, en dan, dan ging zij op een andere manier coachen. En, en voelde zij zich veel, uh, ja, veel meer onzeker daarover. En over haar eigen coachingskwaliteiten. Dat is een, iets, iets heel specifieks eigenlijk en dat hebben we eigenlijk in in één sessie hebben we dat weten te shiften zodat zij gewoon het vertrouwen in zichzelf heeft in een coachingsgesprek of er nou iemand komt kijken of niet maar dat zij gewoon bij zichzelf kan blijven en gewoon de coach kan zijn die ze is
0: ja yeah, wat mooi ja heel mooi hoeveel sessies uh, ben jij gemiddeld ongeveer bezig met uh, jouw klanten
1: ja, meestal drie sessies. Ja. Kijk, dus dit is echt in, was net een heel specifiek voorbeeld, maar als je het hebt bijvoorbeeld over het doorbreken van money mindset blokkades, daar zijn altijd wel diepere lagen in. Dus dan ja, meestal drie sessies, dan uh, ja, kunnen wij die lagen ook allemaal gaan ontdekken en ja. gaan aanraken.
0: Ja, wauw. Maar kun je nagaan eigenlijk wekenlang naar een uh, psycholoog gaan? Even bij wijze van spreken. Niks mm -hmm. ten nadelen van psychologen natuurlijk, want dat is ook heel waardevol werk. Maar ja, dat dat toch een veel snellere stap kan zijn als hypnose iets voor jou is. Om toch bepaalde blokkades te doorbreken en van bepaalde angsten af te komen. Dan wekenlang inderdaad in gesprek over een bepaalde blokkade of over een bepaalde angst.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb zelf inderdaad ook natuurlijk bij een psycholoog gelopen... en ook verschillende andere dingen gedaan rondom deze angsten... Maar ja, hypnose, en dat is natuurlijk, denk ik ook gewoon, omdat ik nu hypnosecoach ben, maar ja, is voor mij in ieder geval wel het, het meest werkende, uh, meest effectieve uh, daarin geweest. En die hypnose, nu praten we erover, maar is eigenlijk gewoon die staat van bewustzijn. En in hypnose kun je verschillende technieken toepassen, zoals regressie, of ik maak ook heel veel gebruik van systemisch werk. Dus, uh, ik weet niet of je dat kent, maar familieopstellingen, ja. maar ik laat. Ondernemers dat dan in zichzelf doen. Dus eigenlijk een innerlijke wow. visualisatie. Dus Zo gebruik ik het in hypnose, in die hypnotische staat van zijn. En NLP. Dus je kunt ja. eigenlijk verschillende technieken toepassen in hypnose. Hypnose is eigenlijk niet, ja, dus eigenlijk meer gewoon die staat van zijn, zeg maar. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Ja, dus inderdaad, als je in een bepaalde staat van zijn bent, dan ja. kun je dus ook verschillende technieken toe gaan passen die Precies. dan eigenlijk meer effect kunnen hebben dan als je niet in die staat bent ja, ja, hypnose. Ja, mooi. Wat sprak jou zelf zo aan dat je uiteindelijk zelf hypnosecoach bent geworden? Is dat bijvoorbeeld dit, dat je dus gewoon eigenlijk meer kan bereiken... door in die staat van zijn te komen? Of waren er andere dingen?
1: Ja, toen ik uit die sessie kwam van mijn eigen eerste hypnoseervaring... Toen had ik echt helemaal zo'n euforisch gevoel. En ja, ik denk dat het een, een paar maanden later was dat ik uh, dat voorbij zag komen van uh, Edwin Seleij. had een hypnose workshop en dat ik toen dacht van ja, lijkt me super gaaf om daar naartoe te gaan. En daar eigenlijk wilde ik het gewoon meer ontdekken. Ik had nog niet echt het idee van nou, ik ga zelf ook hypnose coach worden. Dat kwam pas later. Maar toen ik die workshop bij hem had gedaan, toen dacht ik wow. Dit is tof. En een paar maanden later zag ik van Martijn Groenendal. Hij is ook een andere hypnotherapeut hier in Nederland. Uh, zag ik voorbij komen dat hij startte met een hypnoseopleiding. En toen, ik weet niet, het kwam op het juiste moment, denk ik. Uh, toen voelde ik heel erg van, oké, okay, maar ik heb dit al de helft van mijn leven gedaan. Uh, en nu wil ik het eigenlijk ook echt leren hoe ik dit ook toepassen en hoe ik daar anderen ook mee kan begeleiden. Want voor mij heeft het zo'n grote shift gemaakt. Hoe mooi zou het zijn als ik dat zelf ook zou kunnen doen. Dus toen ben ik die hypnoseopleiding bij Martijn Groenendal gaan doen. En vond ik echt van, ja, dit is wat ik te doen heb. En tijdens de opleiding was het ook gewoon echt alleen maar gewoon van... ...ja, dit is iets voor mij. Ja, dit past gewoon zo bij mij. Echt van, weet je wel, al die puzzelstukjes die zo ja. in elkaar klikken, dat...
0: Ja, supermooi. Nou, ik, ik vind het ook super tof om dit te horen. Want als jij, om het zo maar even te noemen, als jij een klant bij mij was geweest met de vraag: wat staat mij hier te doen? Dan waren we waarschijnlijk hierop uitgekomen. Ja, Mooi. Ja, het, het komt zo natuurlijk voort uit wat jij zelf ervaren hebt, wie jij bent, wat jij kan uh, en wat jij dus belangrijk vindt om door te geven aan anderen. Ja. Yeah, ja, nou mooi. precies dat. Ja, yeah, zo
1: mooi. <laughs> en mooi dat je daar in jouw werk ook zo gebruik van maakt. Want vaak is het dat, hè, dat waar wij zelf helemaal niet bewust van zijn... wat wij al van nature doen... En wat voor ons zo logisch is, dat is eigenlijk onze grootste gave. Ja, klopt. Ja, ik zeg ook altijd: het ligt echt recht voor je neus. Alleen je ziet het gewoon. Precies. Nog niet. Ja, want soms dan heb ik dat nog steeds in mijn werk. Dan begeleid ik iemand in hypnose en denk ik, ja, dit is zo simpel, zo makkelijk. Of ja, iemand vertelt over haar probleem. En dan zie ik al allemaal haakjes en hoe dat in elkaar zit. En onderliggende patronen. En dan denk ik, ja, het voelt zo makkelijk voor mij eigenlijk. Ja. Ja. Dat is je grootste kwaliteit eigenlijk. Ja.
0: Klopt, ja. En we hebben aangeleerd dat het moeilijk hoort te zijn. Terwijl Precies. het mag juist makkelijk zijn. Vind ik ook mooi dat je dit ja. zegt. Ik heb wel eens klanten met wie ik dan inderdaad een live dag doe. Om hun purpose te ontrafelen. En als dat er dan uitkomt. Dat ze dan ook letterlijk zeggen. Ja, maar mag het zo makkelijk
1: zijn? Ja, ja het mag. Het mag zo makkelijk zijn. Ja, en dat voelt dan voor jou als makkelijk. Maar voor iemand anders is het exact. natuurlijk... Wauw, helemaal niet zo makkelijk.
0: Precies, ja, leuk. Hey, wat heeft hypnose voor jou als ondernemer betekend? Als je kijkt naar de Anne van hè, dus een aantal jaren geleden... en de Anne van nu.
1: Ja, sowieso dat ik gewoon helemaal mijn ding heb gevonden... en dat ik gewoon ja, echt de motivatie ook helemaal voel... om ja, nog meer mensen te helpen. Maar ook voor mij... Persoonlijk natuurlijk, dat ik ja door zelfhypnose ook mijn eigen innerlijke blokkades heb doorbroken. En op elk level van het ondernemerschap ontdek ik weer patronen die er in mij zitten... die yeah. niet zo helpend zijn om verder te groeien. Every level has its own, ja, own devil. En ga ik daar weer mee aan de slag. Maar dat ik voor mezelf ook een manier heb gevonden... Om ja, bepaalde dingen aan te kijken en te shiften. En ja, mezelf veel minder aan het belemmeren ben en aan het saboteren ben. En daardoor ook gewoon groter kan groeien als persoon en als ondernemer. En, en heel, om heel concreet te maken. Toen ik net startte als coach, toen uh, had ik een coachingsprogramma van 97 euro. En daarvoor deed ik drie coachingsessies en een mastermind sessie en een live dag. En ja... Ik had zo'n weerstand op die 97 euro te vragen. Ik vond dat zo spannend. Ik dacht, wie gaat dat nou voor mij betalen? Vinden ze dat wel waard? Oh, dat is echt veel geld, 97 euro. En nu ja, zit ik voor, voor een, uh, als je het omrekent in een hypnose sessie, zit ik alleen al 97 euro. Daar het dubbele van, 197 euro voor, voor een als ik ja. zo terug gaat rekenen voor een sessie. Dus ik, ja, ik heb ook wel echt, uh, ja, money mindset blokkades doorbroken en veel ja. meer. Nu voel ik van wat ik waard ben. En ja. uh, wie ik ben, waar ik voor sta. Ja. ja, precies. Ja, mooi. Inderdaad, ook echt
0: het gevoel van wat je waard bent. Want ja. vaak heeft het ook. Te, ja, het heeft deels vaak te maken met de money mindset. Wanneer mm. we lage prijzen vragen. Maar ook heel. Dat stuk van. Ja, voelen dat je het niet waard bent. om meer geld ja. te vragen. Ja, dat ja, is wat. echt te kunnen dragen ook. Precies. Het echt kunnen dragen. Ja. ja als, als ik naar mezelf nu als ondernemer kijk dan is er eigenlijk ook één patroon en een angst... waar ik, waar ik in vast zit en waar mm -hmm. ik mezelf door tegenhoud. En dat patroon is, jij noemde het al even in het begin... <laughs> hard werken.
1: Hard werken,
0: ja. Ik kom hierop hier terug. Yeah. En ook de angst dat als ik ga groeien met mijn bedrijf... dat ik nog harder moet werken. Mm -hmm. En ik weet ook, ik ben mezelf ervan bewust... dat uh, ik daardoor mezelf ook tegenhoud. Dus ik, ik ben mezelf daarvan bewust. Ik weet ook dat als ik meer rust en ruimte zou nemen... Dat zou goed zijn voor mezelf, dat zou goed zijn voor mijn bedrijf. En mm -hmm. toch lukt het niet om uit dat patroon te stappen. Hoe kan dat?
1: <laughs> ja, nou dat. Omdat je het met je bewusten dus niet kunt oplossen. En dat, omdat er iets in je onderbewustzijn zit. wat er echt wel van overtuigd is. dat je hard moet werken om geld te verdienen. en om groter te groeien met je bedrijf. En ja, als dat zo is. dat is zeg maar een soort van programmaatje dat constant. Uh, afdraait. Je onderbewustzijn is zeg maar als een soort van grote computer waar al die overtuigingen en patronen in zitten. En als dat elke seconde elke minuut blijft afdraaien, dan is dat hoe jij jouw leven ziet. En dat wat jij denkt dat mogelijk is voor jou. En hoe jij denkt groter te moeten groeien met je bedrijf.
0: Yeah. Ja, dus... Daardoor is eigenlijk ook, want je kan natuurlijk ook visualiseren. Je kan affirmaties gaan creëren om bepaalde angsten ja. en overtuigingen weg te halen. Maar omdat dat dus niet op het onderbewustzijn speelt, is dat wellicht minder effectief.
1: Klopt, ja. Je kan heel mooie visualisaties doen en heel mooie affirmaties doen. Ik werk zelf ook met affirmaties en ik maak altijd persoonlijke affirmaties na een 1 op één hypnose sessie. Maar als je zomaar affirmaties Inderdaad gaat gebruiken. Dan kan dat met je bewuste heel mooi klinken. En misschien van overtuigd zijn. Maar als je daar op onderbewust niveau niet meer resoneert. Eigenlijk niet in gelooft, Dan gaat dat niet werken. Dan kun jij zoveel affirmaties opzeggen als je wilt. Maar als jij onbewust toch nog het gevoel hebt. van Ik ben niet goed genoeg. Of ik moet hard werken om geld te verdienen. Dan kun je nog zoveel doen met je bewuste. Maar dat, dat gaat niet werken.
0: Ja, Ja en... Je zei er net, uh, zei je ook al even... ik geef zelf dan wel nog affirmaties geef mm -hmm. ik mee. Ja. Is er, is er iets wat je na een, een sessie... is er dan iets wat je als persoon die de hypnose ondergaan heeft... wat je dan ook nog zelf kan doen? Dus bijvoorbeeld inderdaad dan uh, gaan visualiseren en gaan affirmeren. Of uh, ga je de sessie, heb je de sessie en is het daarna gewoon
1: ping <laughs> soms wel life <laughs> ja, maar als het rondom die blokkades gaat dan is het wel een wat geleidelijke shift inderdaad uh, nou ja goed de affirmaties die kunnen ze dan want die komt echt vanuit vanuit zelf vanuit hun onderbewustzijn dus die kunnen ze gaan herhalen omdat het ook ja, op diep niveau met hen resoneert en daarnaast, ja, doen is ook wel een ding. Dus wel echt in actie komen. Dus als ja. jij bijvoorbeeld een bepaalde weerstand had op uh, prijzen verhogen, dan ga je na die sessie wel echt je prijzen verhogen. Dus ook een stukje doen en het te integreren in je leven en... In je bedrijf. Dat, dat versterkt het eigenlijk alleen maar.
0: Ja mooi. Ja en dan dus eigenlijk. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Dat als je, daar, als je daarvoor al aan de slag bent geweest. Met affirmaties en visualiseren. En vervolgens heb je een hypnosesessie. En je gaat daarna weer aan de slag met affirmaties en visualiseren. Precies. Dat je dan ook het verschil kan merken. Ja. Omdat je dan waarschijnlijk. Merkt dat je er anders in zit. Qua gevoel.
1: Ja, en omdat je dan dat beeld wat je bijvoorbeeld visualiseert ook echt gelooft. Ja. Ook echt gelooft dat het mogelijk is voor jou. Dat, dat is heel belangrijk. Ja, ja,
0: ja, en ik herken ook wel inderdaad dat, dat geloven. Want ik doe zelf ook aan visualiseren, aan een affirmeren. En ik betrap me inderdaad echt nog wel eens op... Ik kan het, ik kan het mooi visualiseren en ik kan het heel goed voor mezelf affirmeren. Maar mijn gevoel gaat niet altijd 100% mee. Ja. Dus het gaat inderdaad echt om dat ja. geloven.
1: Ja, en dat voelen, dat is zo belangrijk inderdaad. Ja. Ja, en dat je het echt, echt gelooft. Ja, ja.
0: mooi. Nou, je hebt mij in ieder geval echt heel erg enthousiast <laughs> gemaakt. Met dit gesprek over hypnose. En uh, ja, ik, ik ga ook voor mijn klanten, waarbij ik merk... Dat ze vastzitten in angst of patronen. Waardoor ze niet verder kunnen bouwen aan hun sole purpose business. Ik ga ze doorverwijzen naar jou. Ja, mooi. Ja, misschien, <laughs> misschien moet ik het ook eerst zelf gaan ervaren natuurlijk. Hè, want dan weet ik ook beter wat ze kunnen verwachten. Maar ja. wat ja. zou jij aan mensen die, die twijfelen over, over wel of niet uh, eens een keer hypnose proberen. Of wellicht misschien angst hebben voor wel of niet hypnose proberen. Uh, wat zou je daar tegen willen zeggen?
1: Ja, sowieso. Er um, moet wel een bepaalde nieuwsgierigheid zijn. zeg maar. Dus ik, ik zelf, voordat ik al zelf mijn allereerste hypnosesessie deed, was ik ook hartstikke bang. Maar er zat wel een bepaalde nieuwsgierigheid in. En ik denk dat dat wel belangrijk is dat je er in ieder geval voor open staat: voor open staat om het te proberen en te kijken of het voor jou werkt. En dat kan. Heel laagdrempelig. Je kan inderdaad een één-op-één sessie doen, maar je kan ook een hypnose-audio beluisteren. Op YouTube vind je er genoeg. En ik heb er zelf ook gratis hypnose-audio's op mijn website staan en die kun je beluisteren. Dus dat is eigenlijk een hele fijne manier om heel laagdrempelig daarmee in aanraking te komen.
0: Ja, mooi. Ik zal hem ook in de show notes zet ik hem erbij. Dus oh, als, je, ja. als je luistert, <laughs> um, de, de gratis audio uh, oh ja. staat ook in de show notes van Anne. Want dan kun je inderdaad, ja. dan kun je er eens kennis mee maken. En,
1: ja, en precies. En het is echt niet meteen dat in die audio, audio zo van hoppa, kom, we gaan terug naar het verleden en terug naar uh, je gezin en wat er allemaal is gebeurd. En, uh, <laughs> nee, nee, nee. Dat, is, dat, is, dat komt echt in de sessies of in een hypnose-audiotraining die ik heb, weet je wel. Dus het ja. kan echt op een hele laagdrempelige manier. En als je wel aan de slag wil met een hypnose-coach of hypnotherapeut, dan is het denk ik wel heel belangrijk dat je een bepaalde klik met iemand hebt. Dat je iemand... Ja echt vertrouwd en dat je echt... Ja, even muurtjes omlaag... En dat je gewoon helemaal... jezelf durft te zijn. Met al je mooie en al je... minder mooie dingen. Dat je helemaal... open durft te zijn.
0: Ja... Ja, kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad kwetsbaar durft te zijn en durft ja. te vertellen wat er omhoog komt en uh, ja, waar je ook natuurlijk aan wil gaan werken tijdens, ja. de, tijdens de hypnose. Mooi, nou, ik heb jouw gratis uh, audio heb ik inderdaad ook gedaan met de hypnose. En kan ja. je vertellen, lieve luisteraar, ik ben gewoon heel <lacht> rustig op de bank blijven liggen.
1: Ja, toch? Het ja. Ja, was heel mooi en heel opvallend. <lacht> Ja, precies. En het is een, het is een leuke techniek daarin, uh, die ik zelf ook regelmatig gebruik. als je voelt dat je door een bepaald plafond weer heen mag kijken. Ja.
0: Ja. leuk. Mooi.
1: Ja. Hey, en over dat stukje hard werken, hè? om ja. geld te verdienen. Ik vind je het leuk als ik daar nog even iets kort over deel? Wat ik zelf merk bij coaches ja, die per inbegeleid zijn? Ja. Ja, wat ik zelf dus uh, merk is dat deze ondernemers vaak, en dat komt vaak vanuit het uh, gezin van herkomst, een bepaalde zorgrol op zich hebben genomen. Dus misschien hebben zij zorg gedragen voor een van hun ouders of zijn zij de oudste in hun gezin of hebben zij heel erg zichzelf soort van moeten bewijzen om hun een eigen plekje zeg maar, in te nemen. En dat is een bepaalde dynamiek die ik dan ook vaak weer terug zie in het bedrijf. Je bedrijf is ook een systeem. En heel vaak zie ik dat echt gelinkt aan het systeem van herkomst. Dus als stukje acht werken om geld te verdienen, ook vaak een bepaalde verantwoordelijkheid voelen voor klanten, dat zie ik heel erg daarin terugkomen. Als wel natuurlijk ook bepaalde overtuigingen die vanuit generaties gewoon zijn meegenomen, zijn doorgegeven. Nog niet eens vaak bewust of zo, of dat dat dan werd gezegd ja, je moet hard werken om geld te verdienen. Kan wel, maar kan ook heel onbewust zijn. Want natuurlijk onze ouders en voorouders, ja, die, die hebben ook een heel ander leven gehad en ook een heel ander idee over werken en hoe je je geld verdient. En ik merk vaak bij ondernemers dat daar een bepaalde ja, loyaliteit aan zit van hoe ouders of grootouders geld hebben verdiend. En ook een stukje loyaliteit naar hun succes. Dus wat ik zelf merk en ik zelf ook heb ervaren, is dat op het moment dat je meer gaat verdienen dan je ouders, dan zit er, dan zit er vaak een hele grote blokkade om, om zeg maar, ja, meer te gaan verdienen en vaak ook op een andere manier te ja. gaan verdienen.
0: En, en is dat dan een blokkade... wanneer je meer gaat verdienen dan je ouders? Is dat dan ook een blokkade die te maken heeft... met wellicht schuldgevoelens? Of,
1: um... Ja, het is dus een bepaalde loyaliteit... Van na, naar je ouders ja. toe. Om, om het aan te pakken... op een manier zoals zij dat wellicht ook doen. Om onbewust ja. vaak. Hè? Uh, en om een bepaald bedrag inderdaad te verdienen. Ja. En, ja, daar kan inderdaad een stukje schuld inderdaad naar, naar boven komen. Ja. Ja, ja,
0: maar interessant wat je omschrijft. Dat het heel vaak inderdaad is terug te koppelen aan het familiesysteem. Of inderdaad ja. nog hè, de, de, de voorouders. Ik geloof inderdaad ook 100% mm -hmm. dat... Ja, alle, hoe onze voorouders zijn. Hoe zij hun leven hebben geleefd. Ja, dat heeft weer invloed op uh, de, de ouders van onze ouders. Heeft weer invloed ja. op onze ouders. Heeft weer invloed op ons. Nou ja, het, het, de familie van om het zo maar. Ja, precies. Inderdaad, ja. die ken je vast ook wel. Ja. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat daar, dat daar stukjes zitten. En dat dat dus ook. Hm. Juist omdat je bij die voorouders kun je niet zo goed komen met je bewustzijn. Ja. Maar dat je daar wel met je onderbewustzijn heel goed bij kan komen bij dat stuk.
1: Ja, ja, klopt. Dus daar werk ik inderdaad in sessies. En daar heb ik ook een specifieke hypnose audio rondom. Dat je echt gaat kijken naar je mannenlijn en je vrouwenlijn. En wat jij wil laten bij de vrouwenlijn. Wat van, wat van hen is. En wat jij mee wil nemen. Dus, en dat is hetzelfde eigenlijk ook als bij de... Vrouwlijn bij de mannen en de vrouwlijn allebei. Want heel vaak wordt er gezegd van, ja, ik wil dit deel niet van mijn familie. Een uh, soort van afkeer van, ja, dit mag er, dit mag er niet zijn. Um, ik, vind, ik, vind, ik vind dat zonde, want er zijn ook zoveel mooie dingen eigenlijk uit je familie. En uh, mooie kwaliteiten die je misschien nog niet benut en die je eigenlijk kan meenemen. Dus er zijn bepaalde dingen die je los mag laten, die niet van jou zijn en die je ook niet verder helpen in je groei als ondernemer. Maar je mag ook dat stukje eren wat jou wel verder helpt en wat jou ja. ondersteunt.
0: Ja, en ik denk dat daar... Soms ook wel in zitten, dat harde werken heeft je soms ook, mm -hmm. als ik dan kijk naar mezelf, dan denk ik, ja, het harde werken heeft me ook wel op een bepaalde plek gebracht ja, precies. waar ik nu ben. Maar op een gegeven ja. moment mag je het inderdaad, mag je het eren en loslaten. Omdat ja. anders gaat het je tegenwerken in plaats van helpen. Het kan je helpen ja. tot op een bepaald niveau.
1: Klopt. Maar daarna ja. mag het
0: ook losgelaten worden.
1: Ja, en vaak wordt er dan gezegd van tegen dat deel of, of dat patroon Van ja, ik wil dat niet meer. Dat is, dat is slecht. Maar ja. Ja, waar ik heel erg van overtuigd ben, is dat je het eigenlijk als je het omarmt. Als je het ziet, als je het voelt, als je het ervaart, als je het eert. Als je het bedankt voor wat het he, voor jou heeft gedaan. Dan ja, vo, voel je je zo meer één eigenlijk met jezelf. En kun je dat, dat deel of dat dat gewoon ook gaan inzetten op de momenten dat, dat je het nodig hebt. Maar niet dat het je leven leidt, zeg maar. Wel dat jij zelf de leider bent. Maar uh, ja, gewoon dat stukje, dat, dat deel van je omarmen. En dat het ook oké okay is. En ja. Ja, dat het je heeft geholpen. Ja. Mooi. Is, ja. het, is
0: het iets wat je veel terug hoort komen bij ondernemers, dit stuk? Want ja. je moet het natuurlijk ook, ja. Dus Ontzettend veel,
1: en ook ja. bij mezelf. Ja. <laughs> Zeker. Goed. Ja, ik, ja joh. ik loop zelf ook nog regelmatig tegen dingen aan, inderdaad. En vooral als je dan, dan, dan groter gaat groeien met je bedrijf, dan, uh, ja. dan ja. Uh, loop je tegen blokkades aan, inderdaad. Ja. Het is soms ook zo mooi, inderdaad, als je dan een sessie hebt met uh, een van je klanten, dat je, je helpt iemand, maar tegelijkertijd wordt zelf ook yeah. geholpen. Want je gaat zelf ook mee in hypnose, Je doet zelf ook mooie ja. nieuwe inzichten op. Dus het is daarin echt een hele mooie samenwerking. Ja. Ja. Klopt.
0: Oh, dat vind ik zo leuk dat je dit zegt. Want ik heb ja. inderdaad ook als mijn, mijn klanten... in mijn traject met hun angsten en overtuigingen... aan de slag gaan. Nou ja, mm -hmm. Daar krijgen ze ook bepaalde opdrachten voor. En soms, ik lees ja. hun antwoorden ook allemaal... en spreek daarover. En wat zij dan soms <laughs> met mij delen... Dat, dat brengt bij mij dan ook een gevoel omhoog... dat ik denk... Nou. Ja, dit moet ik ook, echt, dit hè? Moet ook gaan doen. Of wat goed dat zij dat op deze manier gedaan heeft. Ja. Dat ga ik ook zo aanpakken. <laughs> ja.
1: ja, mijn klanten zijn mijn grootste inspiratiebronnen. Ja. Ja. Echt waar. Ik ben zo dankbaar voor alle ondernemers waar ik uh, mee kan werken. En waar ik ook zelf weer van kan leren. Ja. Iedereen kan van elkaar leren. Iedereen kan elkaar helpen op welk level van ondernemerschap je ook zit. Precies.
0: Ja, daar, daar geloof ik ook heel sterk in. En dat daar... Um, ja, ik hou ook helemaal niet van... Ik omschrijf het wel eens van... Uh, hey, je hebt bepaalde ondernemers. En dat is ook helemaal oké. Okay, want daar ligt waarschijnlijk hun kracht. Maar die echt op die top van die berg gaan staan. En alleen maar naar beneden kijken, om het zo maar even te noemen. Terwijl, ja, ja ik hou heel erg van het samen rugzakje op... En de berg gaan ja. klimmen.
1: Ja, zeker. En daarin is het wel belangrijk om jouw rol als, als leider of als coach... Zeg maar wel echt in te... Te nemen. Precies. Dus inderdaad in een hypnosesessie of in een traject ben ik wel echt de leider en ik, ik leid je er doorheen. Maar ja, je, je kunt er net zo goed voor elkaar zijn en van elkaar leren. Ik ja. vind dat eigenlijk het mooiste ja. <laughs> uit mijn werk dat ik ook weer word geïnspireerd door de ondernemers waar ik weer mee werk.
0: Ja, fantastisch inderdaad. Ja, supermooi. Ja, leuk ook om dit allemaal zo over hypnose te leren. Want ik moet eerlijk zeggen dat voor mij was hypnose, ondanks dat ik uh, het wel al een keer ondergaan mm -hmm. heb. En dat ik het al een keer echt gezien heb bij wat het dan met yeah. mijn lichaam ook allemaal kan doen. Is het toch nog wel redelijk nieuw ook voor me. Dus ik vind het heel leuk om in het ja. gesprek met jou hierin te duiken. En vooral ja. ook voor ondernemers te horen wat het kan betekenen. Wat voor verschil het uh, kan maken. Dus dank je wel ja. ook voor het delen van jouw kennis en inspiratie hierover.
1: Ja, en dank je wel ook dat je deze ruimte geeft. En dank je wel ook voor je mooie vragen. Ja,
0: ja graag mooi. gedaan. Nou, ik heb er nog een aantal voor je. <lacht> Want voordat we deze podcast ja. afsluiten, heb ik nog vijf vragen aan je mm -hmm. die je vanuit je hart in één zin mag beantwoorden. Dus even ja. niet vanuit het hoofd en vanuit het bewustzijn, <lacht> <lacht> maar vanuit het onderbewustzijn. Ben je er klaar voor? Jazeker. Vraag nummer 1. Mijn hartsverlangen leven betekent: Volledig zijn met wie ik ben. Mooi. Wat ik geef aan de maatschappij is:
1: Liefde, licht. En ruimte om jezelf te mogen zijn. Oh, mooi. Vraag
0: nummer 3. Mijn grootste verlangen is.
1: Om ontzettend veel mensen te helpen om mentale blokkades te doorbreken. En zichzelf niet te laten belemmeren in hun leven of in hun bedrijf.
0: Vraag nummer vier. Ik leef maar één keer,
1: dus... Haal ik er alles uit. <laughs> <laughs> en leef ik. Leef ik. Leef ik. Mijn leven.
0: <laughs> en de laatste. Ik hou van mezelf
1: omdat... Ik mezelf ben. En... Ik mezelf durf te zijn en het enige dat ik hoef te doen is mezelf te zijn en te zijn. Nou, wat een
0: prachtige woorden om mij af te sluiten. Super bedankt Anne voor je openheid en ja, voor het delen van jouw verhaal, voor je inspiratie, voor je kennis. Echt heel waardevol. Heel fijn dat je er was.
1: Ja, jij ook ontzettend bedankt voor je <laughs> mooie vragen en de ruimte die je hebt geboden. Yes. Het was geweldig om met jou in gesprek te gaan. Nou,
0: dankjewel. graag gedaan. Leuk, dank je wel. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je net zo van dit gesprek hebt genoten als ik. Ik vond het heel interessant om hier meer over te leren. En dit is ook zeker iets waar ik wat mee ga doen. Zoals Anne in het gesprek al zei, every level has its own devil. Zelf kom ik momenteel mijn duiveltje van hard werken... zoals ik ook tijdens ons gesprek benoemde heel erg tegen. En ja, het is eigenlijk zo fijn om daar gewoon hulp bij in te schakelen. We hoeven niet alles zelf op te lossen. Zo sta ik eerlijk gezegd ook in mijn trajecten... wanneer ik met klanten samenwerk. Ik kijk altijd naar wat is in deze situatie het beste voor mijn klant. En daar hoef ik zelf niet altijd de oplossing voor te zijn. Dan zou ik heel erg vanuit mijn ego coachen... Soms stuur ik mijn klanten tijdens ons traject naar een familieopstelling, omdat ik zie dat dit ze vooruit kan helpen. Soms stuur ik mijn klanten naar een energetisch healer, omdat ik zie dat dit nodig is. Hypnose kan ook zo'n mooie toevoeging zijn om ervoor te zorgen dat jij door hardnekkige patronen heen breekt en je echt vanuit jouw purpose kan gaan ondernemen. Jezelf niet meer klein houdt, gaat staan voor wat jij hier op deze aarde te brengen hebt. Gewoon bam, die krachtige soul-purpose businesswoman worden. Want die zit in jou. Mocht je trouwens nieuwsgierig zijn naar hoe je nu echt vanuit Purpose kan ondernemen... voel je jezelf overweldigd door al die verschillende paden die je zou kunnen volgen. Heb je meer helderheid nodig? Wil je echt stappen gaan zetten in het ontdekken van jouw Purpose... en vanuit je hart een bedrijf gaan bouwen? Dan raad ik je aan om jezelf aan te melden voor mijn gratis online masterclass... De vier essentiële stappen voor een soul-purpose business. Ik lees heel even een paar reacties aan je voor, zodat je weet wat je kan verwachten. Charlotte schrijft... Met tranen in mijn ogen deze online masterclass bekeken. Ik vond zoveel herkenning. Het heeft me gemotiveerd om in actie te komen. Heel erg bedankt. Marianne schreef... Je hebt een ontzettend fijne energie. Tranen in mijn ogen door deze inspirerende online masterclass... Je bent heel toegankelijk en voelt dat je mensen echt wilt helpen. Een verademing in de verkoopgerichte online webinarwereld. Nou, Wat je dus sowieso kan verwachten is dat ik je aan het huilen ga maken. Nee, <laughs> grapje natuurlijk. Maar ja, wat ik vaak terugkrijg is dat de masterclass inderdaad heel erg raakt. En dat het mensen ja, op een positieve manier tot tranen brengt. Je vindt de link waar je jouw plekje voor de online masterclass kan reserveren... in de show notes van deze aflevering. Het is geen vooropgenomen video. Ik geef hem echt op dat moment. Dat betekent dat je ook je persoonlijke vragen aan mij kan stellen. Maak daar vooral gebruik van. En als aller, aller, aller allerlaatste... zou ik je willen vragen of je de Leef Je Hartsverlangen podcast... een review wilt geven via iTunes... Dat kan al heel gemakkelijk door het een aantal sterren te geven. Je mag er ook een tekstje bij zetten. Hoeft niet. Door de podcast een review te geven wordt deze beter vindbaar. En kan ik nog meer mensen bereiken met mijn boodschap. Ontdek en leef jouw hartsverlangen. Ofwel purpose. Dankjewel voor het luisteren en heb een fijne dag.